0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma. Thưa quý vị, cũng đã rất lâu rồi chúng ta chưa được nghe một câu chuyện của nào mới của tác giả Đông Phùng. một tác giả cũng đã từng xuất hiện rất nhiều lần trên kênh Hàm Chuyện Ma và những cái tác phẩm của tác giả Đông Phùng thì phần lớn đều được quý vị rất là yêu thích. À, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mới nhận được một cái tác phẩm mới của tác giả Đông Phùng qua một tựa đề mới là Miếu Cây Gạo cũng là một tác phẩm hay thưa quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Miếu Cây Gạo – Tác giả Đông Phùng qua phần diễn đọc của đích soạn đầu làng nho có một cây gạo vô cùng lớn, thân cây không dưới hai mươi thước, đường kính cũng phải gần hai thước. Vòng tay của người lớn ôm không xuể. đứng bên dưới mà ngước nhìn lên thấy tán cây rộng mênh mông, không sao đo được. Hè đến cả một đoạn đường dài mắt rời cũng vì vậy. Cây gạo này không biết có từ bao giờ, chỉ biết cụ già nhất trong làng đã hơn trăm tuổi nói rằng khi cụ sinh ra cây gạo này đã lớn theo tín ngưỡng dân gian những cây gạo cổ thụ lâu đời thường rất linh thiêng do ngấp thụ tinh khí của trời đất vì vậy dân làng ở đây đã xây dựng một ngôi miếu nhỏ duy gốc cây gạo quanh năm thờ cúng ngôi miếu này được người dân quen gọi là miếu cây gạo mỗi năm đến rằm tháng 8 là người dân của đặng nho lại tổ chức lễ hội linh đình bên miếu cây gạo với cầu mong mưa thuận gió hòa làm ăn phát đạt năm nay cũng không ngoại lệ Khoảng chừng tháng nữa là đến dằm tháng 8 Nhưng dân làng đã bảo nhau chuẩn bị mọi thứ từ sớm Tránh gần đến ngày mà sinh gấp gáp Đứng trước nhà văn hóa ông Hinh chẳng lặng nhau phát biểu Mấy năm nay làng ta được mùa thu hoạch hoa màu thuận lợi, Ít người ốm đau lại nhờ ơn phước của thần miếu cây gạo Nhưng mà mấy tháng gần đây thiên tai dịch bệnh xảy ra Họa chăng là do lòng thành của chúng ta chưa đủ vì thế năm nay làng ta phải tổ chức lớn hơn mọi năm, linh đình hơn mọi năm để mà tạ lỗi với thần linh, mọi người thấy thế nào. Trước lời phát biểu của ông Hinh, đa số những người ở đó đều tán thành ý kiến. duy nhất có một cậu thanh niên hai 23-24 tuổi phản đối. Cháu nghĩ là làng ta nên tối giản các cái nghi lễ cổng cảnh đi. Làng ta chưa giàu, mỗi lần như vậy cháu thấy tốn kém lắm. Cái tiền ấy chúng ta nên gây dựng uh, Quý hỗ trợ những gia đình khó khăn trong vùng thì tốt hơn Ông anh nghe vậy tức giận lắm Mặt của ông đỏ bừng lên ông quát Mày thì biết cái gì Cậy có mấy con chữ mà đòi dạy đời Cả cái làng này đấy hả Miễn cần Có người phụ nữ chỉ thằng mặt của cậu rồi nói Mày phải biết là mày có ngày hôm nay Là nhờ thần miếu của cây gạo đấy Cái ngày mà mày đi thi lên đại học Thì cũng chẳng ra đó cậu xin hay sao Chứ cái ngữ mày thì thi thố cái gì? Cậu thanh niên mặc dù rất bực mình Nhưng không muốn đôi co thêm với những người này Cậu liền bỏ về trong sự trách móc Có khi là những lời mắng nhất nặng nề Đến từ những người lớn trong làng Cậu vừa đi được một đoạn Thì có một cô gái chạy đằng sau Vừa chạy cô vừa gọi Thành ơi đợi tớ với Thành ngoái lại rồi ngạc nhiên Oanh à có việc gì tìm tớ à Oanh đứng lại thở một lúc vì mệt Vốt một lượt mồ hôi trên trán dòng cô nói Thành đừng có để bụng bố tứ nhé Tính bố tứ là vậy đấy Chẳng ai bảo được đâu Thành mỉm cười rồi đáp ừ, Cái cũng hơi khó chịu Thế nhầm mà nghĩ lại họ cũng lớn tuổi rồi Bao giờ làng mình không còn mê tín dị đoan Thì lúc đó mới phát triển được Oanh trầm mặt xuống đi được vài bước cô dãi bầy Biết là vậy Thế nhưng mà những tập tục đã ăn sâu vào máu của dân làng Khó thay đổi lắm Chúng mình trẻ thì nghĩ được vậy nhưng mà những người thế hệ trước thì không Thành im lặng không nói gì Đi đến ngã ba thì cả ngay chia tay ai về nhà đấy Trời sầm tối Thành ăn vội bắt cơm Sau đó thì dắt xe đi dạy học Ban ngày Thành sẽ dạy học trên trường Có buổi nào chống tiết thì cậu đi ra sư Cậu dạy được cả toán văn tiếng Anh tính Trung hội họa Thành cũng biết một chút võ thuật Cậu luyện tập chủ yếu là để rèn luyện sức khỏe thứ hôm nay vẫn như những buổi khác Cậu đi dạy học miễn phí cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở trong đàn. từ nhà cậu cho đến lớp học khoảng 20 số cái miếu cây gạo tầm 15-20m. Đường tuy không quá xa nhưng nhiều ổ voi ổ gà. Đèn đường mập mờ không sáng, đi trời tối mà không khéo thì ngã như chơi. Lớp học này trước kia là một túp lều trú ngủ của mấy người nuôi cá. Họ ở đó cả ngày để trông trộm mấy tháng trước nghe nói nơi đây xảy ra hàng chục vụ chết chóc kỳ lạ không rõ nguyên nhân người chết đều là những thanh niên cường trắng khỏe mạnh không có bệnh tật gì về sau người ta sợ cho nên không dám bén mảng tới đây nữa chính quyền địa phương phải lấy lý do đưa đất ao hồ vào hệ quy hoạch không được thả cá nuôi tôm nữa để chấn ăn người dân thuyết nghiệm đại học xong thành về quê theo nghề giảng dạy Cậu dùng một phần vốn mua vật liệu xây dựng để sửa sang túp lều này thành một lớp học tình thương nhỏ, đừng chính quyền địa phương và người dân ủng hộ nhiệt tình. Lớp học tuy thiếu thốn nhưng vẫn đủ điện nước để các em học sinh sử dụng. Thỉnh thoảng Thành còn mời các em để ăn tối. Sau nửa năm thành lập lớp học ngày càng đông học sinh, thành ra là phải chia ra làm ba ca dạy. Từ 6 giờ tối đến 9 giờ tối mỗi ca một tiếng, Cậu dạy liền ba tiếng như vậy đã tới nửa năm Nhiều lúc mệt mỏi dã rời Nhưng cậu vẫn cố gắng vì thương các em Không có điều kiện để được đến trường Hôm nay Thành đến muộn 30 phút thế trước cửa lớp vẫn không có một bóng người, Không gian ảm đạm đến lạ Mọi ngày học sinh đến sớm lắm Khi mà thầy đến thì sĩ số gần như đông đủ Thành vừa mở cửa lớp thì có một con chuột cống chạy vọt qua chân Khiến cho Thành giật mình Thành ngồi trên lớp đầy gần một tiếng cũng không thấy có học sinh nào đến. Thành cứ ngẩn ngơ mãi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết vì lý do gì mà học sinh không tới cậu tự hỏi. Hay là sáng nay mình làm mất lòng người dân trong làng cho nên họ không cho con của mình học nữa. Rồi Thành lại vỗ mạnh xuống bàn quát một câu bâng quơ. Đã dạy miễn phí rồi còn rức bực vào người. Thời thế cũng được chuẩn bị vất vả nói rồi thành các giáo án cùng nhiều tư liệu giảng dạy vào cặp rồi rời khỏi bục giảng. Thành vừa bước ra cửa thì thấy một đứa bé khoảng chừng sáu bảy tuổi đứng lù lù trước mặt. Trong gương mặt của nó hiện lên một vẻ khắc khổ, nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ hung dữ oán hận. Thành nhận ra điều đó tự nhiên lạnh toát cả sống lưng. Thành từ chấn tính bản thân lên tiếng hỏi: bố mẹ em đâu? Em tới đây để xin học có phải không? Đây không phải là học sinh của Thành, cứ không phải là người trong đảng. Khi Thành hỏi thì nó không trả lời, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu không rời. Thành bắt đầu sợ hãi cậu lấy hết can đảm để hỏi nó thêm một lần nữa. Em có muốn vào trong lớp học không? Bây giờ đứa bé mới gật đầu rồi tự do vào trong lớp mặc dù chưa có sự cho phép của Thành. Đứa bé đó đem theo một cái bút méo mó đất chóc sơn cộng với một cuốn sổ đang ngả màu sang vàng độc bên trong toàn chữ là chữ thành cẩn thận theo dõi từng hoành động của đứa trẻ không có gì lạ cờ mới bước từng bước chậm rãi đến gần với ý làm quen thành đứng bên cạnh nó đang tính cất tiếng hỏi thì nhìn thấy mấy dòng chữ hắn cổ được viết rất đẹp trên cuốn vở đã ngả màu đặt ngay ngắn ở trên bàn thành là một người học rộng am hiểu văn hóa trung hoa từ cổ trí kim mấy chữ hắn cổ đó có là gì Đọc xong mấy dòng chữ đó, tâm trạng của Thành trở nên hoang loạn, mồ hôi vã dần như tắm, chân đứng không vững như muốn khuỵu xuống. Mày có cái thành bàn làm điểm tựa, chứ không thì cậu cũng đã sụp xuống. Hồi đấy Thành muốn hỏi han đứa bé vài điều nhưng bây giờ đã khác, cậu không dám đả động gì đến nó nữa, lặng lặng mà đi lên bổng giảng. Thành chuẩn bị bước đi thì bị đứa bé nắm lấy cánh tay, Thành kinh hãi nghĩ Chào ơi đứa bé này có nhỏ tuổi sao khỏe như vậy. Bàn tay của nó siết chặt vào cổ tay của cậu cảm tưởng như có thể sẽ thắt đứt mạch máu bất cứ lúc nào. Thành quay lại nhìn thì thấy gương mặt của nó không hề biến sắc vẫn giữ nguyên bộ dạng kinh dị như mới gặp khi nãy. Thành cố ý kéo tay mấy lần. Có khi dùng 5 phần sức, có lúc lại dùng 10 phần lực nhưng chẳng thể buông tay được nó ra. Nhà thấy có điều bất thường Thành mới lớn tiếng quát bỏ tay ra mau. đứa bé vẫn không thay đổi cảm xúc trên gương mặt chỉ có đôi mắt là đỏ hoe đồng từ dần biến mất lộ ra hai hốc mắt đang dì máu vô cùng kinh dị mặc dù đang rất hoảng sợ nhưng thành vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để giải quyết cậu lấy trong túi áo ra một tấm ngọc nhỏ chừng bằng hai đốt ngón tay mặt trước khắc hình đức phật thích ca mâu ni mặt sau khắc một câu thần chú tiếng phạn Viện tấm ngọc được bọc vàng Với nhiều hoa văn họa tiết tinh xào Thành đưa tấm ngọc ấy ra Trước mặt của đứa bé Nhìn thấy tấm ngọc nó liền hét lên Một tiếng thất thanh Sau đó thì rụt tay lại Vừa cầm lấy cuốn vợ rồi leo lên bàn lao nhanh như là gió ra khỏi nước Không biết là chạy đi đâu thầy đứng chôn chân Tại chỗ hồn phách hoảng loạn Không biết phiêu bạt phương hướng nào Bóng ai đó lại kéo lấy cánh tay của cậu bất giác cậu liền kêu lên, thôi đi. Có tiếng con gái liền cất lên, tứ oanh đây, thành sao vậy? Nhận ra người quen thành thờ phầu nhẹ nhõm, cậu nhìn oanh như thể biết ơn vạn lần, thành chưa kịp chào lại thì oanh đã nói. Bây giờ chưa hết căng hai mà, học sinh của thành đâu? Thành lấy tay áo lau sạch bổ hôi chín chắn rồi nói, oanh đi đâu mà qua đây vậy? Oanh đỡ Thành lên ghế lấy trong cầm ra cho cậu một chai nước đỗ đen để nguội cô bảo Thành uống đi cho mát Này tớ qua đây là muốn đồng hành với Thành trong thời gian tới Mấy lần trước Thành bảo thì tớ chưa sắp xếp được thời gian Bây giờ thu xếp ổn thỏa rồi Tớ muốn cùng Thành giúp đỡ các em không có điều kiện để đến trường Thành nhìn Oanh với một đánh mắt biết ơn cậu nói Thế thì tốt quá rồi Thành vừa dứt câu thì Oanh đã hỏi mà hôm nay cậu cho học sinh nghỉ học hay sao thành quýt mặt xuống suy nghĩ một hồi rồi mới đáp không biết hôm nay có vấn đề gì mà đến ca thứ hai rồi vẫn không có em nào đến học Anh liền ngạc nhiên thật thà thành gần đầu lộ rõ sự buồn bã cậu đứng lên đi chầm chậm ra phía cửa đứng đó một lúc để tận hưởng luồng gió mát kèm theo một hương cỏ dại thổi từ cánh đồng hoang vắng thành tựa vào mép cửa đưa mắt ra nhìn về phía cây gạo thì chợt giật mình đứa bé vừa nãy thành gầm đang đứng dưới gốc cây gạo xe ánh sáng ngắt nêu từ bóng đèn đường len lỏi qua những kẽ lá chiếu xuống chồng nó càng ghì sợ nó đứng nghiêm như tường ánh mắt lóa đỏ phát ra như là muốn hù dọa người ta thành vội với oanh ra nhìn oanh chạy ra thì chỉ thấy một cây gạo khổng lồ đang đứng sừng sững bên con đường mòn những tán lá lay động trong gió Như là người vươn mình cử động Trông hình rằng chẳng mấy đẹp đẽ Thậm chí là còn kinh dị Anh quay sang Thành rồi nói Thành muốn bảo tớ gì sao mẹ của Thành lắp bắp Nó, nó đâu anh à Anh liền vỗ vào lưng của Thành Mấy cái rồi nói Thành, Thành ơi, Thành làm sao vậy Thành không trả lời Vội kéo tay của anh vào trong Thành khép hờ kính cửa Mà không đóng chặt Thành từ từ kể lại cho oanh nghe tường tận về những chuyện mà khi nãy cậu đã gặp Trong dòng kể không giấu được sự sợ hãi Câu chuyện chưa dứt thì cánh cửa bị trận gió lớn thổi đập khí ủy Thành và oanh trần hoảng loạn Thành vươn người về phía trước vì ý muốn che chở cho oanh Cả hai ngồi im một lúc để theo dõi mọi động tĩnh bên ngoài Thấy đang lặng gió Thành mới nói Tôi vẫn không muốn tin đây là sự thật đâu anh ạ Oanh gật đầu đồng tình nhìn ra phía cửa một hồi rồi khẽ nói chẳng biết có điểm gì đây thôi thì nay chắc học sinh của thành công đến học đến đâu mình đi về đi thành vội gật đầu vội thu dọn đồ đạc rồi đóng cửa lớp thành và oanh đứng nhìn về phía cây gạo toàn thân không ngừng ướn lạnh thành nói thôi này mình đi đường khác về tuy xa hơn nhưng mà an toàn oanh gật đầu đồng ý trên đường đi họ nói chuyện thật to Cười đùa thật nhiều để mà quên đi nỗi sợ. Thành nắm chặt tấm ngọc trong tay, để phòng quách trường hợp gì xảy ra thì sẵn sàng đối phó. Thành đưa anh về trước sau đó mới trở về nhà. Hôm nay thích con của mình về sớm hơn mọi ngày, bà Ngân mẹ của Thành ngạc nhiên hỏi. Hôm nay con về sớm vậy? Thành liền đáp, học sinh không tới được mẹ ạ. Bà Ngân tỏ ý không hiểu, Thành bắt đầu giải thích. Này không biết là ngày gì mà không có một bóng dáng của đứa học sinh nào đến học. Mọi ngày con đến giờ đó thì đứng kín cả lớp rồi. Mà Ngân liền thở dài. Mẹ đoán như thế này không biết có phải không? Chắc là do con làm vật lòng ông Hinh trường làng, nên là ông ấy không cho mọi người đưa con em đến học. Hôm ấy bố mẹ không có ở nhà, chứ đi họp thì cũng không để ông ta với con bộ nam mắng trời sơi sơi như vậy. Rõ là một đám mê tín dị đoan bà ngân tính vốn Trung hoa, nay nghĩ lại cảnh con trai bị người làng mắng thì không sao chịu được bà lẩm bẩm to nhỏ một câu chửi bới hai câu chủ ẻo từ ngoài sân cho đến khi vào trong nhà thành bảo mãi thì bà mới thôi bà ngân lấy cho thành một cốc nước cam lạnh bảo cậu uống cho tỉnh táo chỉ mỗi một vài hơi dài thành đã uống cạn cốc nước cam thành ngồi chậm ngâm mắt nhìn vào tivi nhưng đầu thì lại đang nghĩ về chuyện cũ Bà Ngân khé họ cũng khiến cho Thành giật mình Thế là bà Ngân mới hỏi Con cứ bị sao không đấy thấy không có ổn trong người phải bảo mẹ ngay Thành không trả lời bà Ngân mà hỏi ngược lại Này bố không có nhà hàm mẹ Bà Ngân liền thở dài Bố con vừa lên tỉnh chiều nay Một tháng mới về cơ Có tuổi rồi thăm công tiết việc làm gì chẳng biết Thành gần đầu đến ngồi sát bên cạnh mẹ Thành nói Thôi cứ để bố làm mẹ ạ à. Mà con hỏi mẹ này Mẹ nhìn thấy ma bao giờ chưa Bà Ngân nhìn Thành thích con trai hỏi câu đó Bà cũng đấy làm lạ Vì trước đến nay Thành có đã động gì đến chuyện này bao giờ Bà Ngân suy nghĩ một lúc rồi trả lời Mẹ chưa nhìn thấy ma bao giờ cả Thành liền nằn nì: Mẹ cố nhớ lại xem Chắc chắn lại không Bà Ngân miệng nói vậy Nhưng trong đầu của bà đang tưởng tượng ra một mớ hỗn độn. Bà cũng nửa tin ngờ ngờ về chuyện tâm linh hiện níu ở trên đời. Từ bé bà đã được nghe nhiều câu chuyện kỳ bí về ma quỷ. Lúc nghe thì sợ, nhưng sau bà lại cho rằng người lớn làm vậy là để dọa trẻ con, chứ ma quỷ chẳng hề có thật. Nay Thành lại đột nhiên hỏi bà về vấn đề này, chắc hẳn là phải có nguyên do. Thế mẹ ngồi thư thần khuôn mặt đam chiêu thất thần, Thành liền gọi, mẹ ơi. Phải gọi đến mấy lần bà ngân mới đáp Thành hỏi. Mẹ có sao không? Mẹ ổn. Nhưng mà con phải nói cho mẹ biết tại sao hôm nay con lại nhắc đến chuyện này. Vì... Vì nay chính mắt con nhìn thấy mẹ cả anh nữa. Rồi sau đó Thành kể lại rõ ràng câu chuyện cho bà Ngân nghe. Câu chuyện chưa vào hồi kết thì tiếng chim hét vang lên bầu trời khiến cả Thành và bà Ngân đều cảm thấy lạnh người bà Ngân nói. Thôi con kể tên đó là mẹ hiểu rồi. Không biết nó là người hay ma là thần hay là quỷ nhưng mà từ đây thì con nên tránh chỗ đó đi thì hơn Mẹ vẫn ủng hộ con chuyện dạy học miễn phí cho những đứa trẻ Nhưng mà con nên dạy ban ngày Chứ đêm tối vắng người thì không sao lường được chỗ ấy lại từng có rớp Thành Trần nghĩ tin chuyện ngày trước Khi nghe tin hàng loạt trai trắng trong làng tự học máu chết Ở bên lều ao mà không khỏi dùng mình Ở bên ngoài có tiếng cổ anh gọi Thành chạy ra điểm mở cầm Trên tay cổ anh cầm mấy cuốn sách Oanh anh đưa cho Thành rồi bảo Thành đọc đi nhé Mấy cuốn sách này hiếm lắm Sách viết bằng tiếng Anh Vốn từ của tớ không có nhiều cho nên là đọc không hết Thành đọc xong có gì truyền đạt lại cho tớ nhé Thành liền cười rồi bảo Cảm ơn Oanh anh nhé Mấy cuốn sách này Việt Nam không có mấy người có đâu Hôm trước theo anh đọc mà thèm quá Anh vào nhà chơi đá có cả mẹ tớ Oanh anh lướng một lúc rồi gật đầu Theo anh bằng ngân mừng lắm Oanh vừa sinh lại vừa hiền Khôn mặt lúc nào cũng tươi tắn. Đẹp nhất là một đôi mắt long lanh vào khuôn miệng hồng xinh xắn. Bà Ngân từng muốn thành sau này kết hôn với oanh. Mỗi lần gặp oanh bà đều thích ra mặt. Bà chẳng ngại mà ngỏ lời tắn tỉnh oanh thay con trai của bà. Bà Ngân đặt chén nước đang uống dở xuống bàn mặt hớn hở cười nói Sau này lười sang nhà bác chơi lắm đi nghe Nào ngồi xuống đây với bác. Oanh lấy phép chào bà Ngân rồi ngồi lại gần. Bạn Ngân nhìn qua Thành rồi bảo, có xuống bếp lấy cho mẹ mấy gói kẹo lạc lên đây, ở cái tủ gỗ cạnh bình nước ấy. Thành vừa bước xuống bếp thì thấy dưới chân như có một vật gì đó ngắn đường. Thành vừa đụng vào nó thì nó liền lao vụt đi. Nó làm cho Thành giật mình suýt ngã. Thành bật đèn lên thì thấy đó là một con mèo lông vàng. Nó lao qua cánh cửa bếp đang mở thông ra sân. Nó đứng vắt vẹo trên bức tường có mấy chùm hoa giấy đang bọc. Con mèo vàng nhìn chằm chằm vào Thành, hai con mắt xanh biếc như ngập sáng lên trong đêm tối. Trông vô cùng kinh hãi. Thành mặc kệ nó lấy ba gói kẹo lạc lên nhà mời oanh. Tiếng chó ở đâu bỗng chu lên mấy tiếng ngân vang trong đêm. Người nghe không khỏi nổi ra gà. Thành đưa chân thật nhanh đi lên nhà quên cả thất đèn. Bà Ngân vừa bóc gói kẹo lạc vừa nói. Tiếng chó chủ khiếp qua thôi, lâu lắm rồi bác Minh nghe lại giống chó mà nó chua là hay có điểm xui lắm đấy oanh tan tay vào nhau mặt lộ vẻ âu lo cơ hướng mắt của mình nhìn thành thế cậu đang ăn chiếc kẹo lạt chẳng mấy ngon lành mỗi nhịp nhai cậu lại nhú mày cái nhẹ trông rất suy tư bà ngân nhìn gương mặt của thành và oanh không mấy vui vẻ bà nói hai đứa có chuyện gì mà năm uể oải như vậy oanh đưa mắt nhìn thành với ý xin cậu trả lời hộ thành uống bồn hấp nước chè rồi nói con không biết là con nên dạy tiếp lớp học tình thương không mẹ ạ à? oanh cũng trải lòng chuyện tối này chắc thành đã kể cho bác nghe rồi giờ bọn chó có dạy cũng chỉ dám dạy vào ban ngày thôi có khi nào tháng sau đến lễ thần cây gạo cho người về báo trước không bác bà ngân lắc đầu nói không đâu từ lúc sinh ra cho đến bây giờ bác chưa bao giờ nghe chuyện này Này chính con trai của bác và cả cháu đã gặp thì bác tin đó là ma chứ không phải là người Bác nói thì cháu đừng buồn, bố cháu cứng nhắc quá. Nhiều khi lâm vào con đường mê tín lúc nào không hay. Thành nhìn bà Ngân như thể nhắc nhở bà đừng nói thêm về vấn đề này. Thành sợ anh nghĩ ngợi liền mời anh ăn kẹo lạc. Nhưng dường như cô không để ý. anh nhìn bà Ngân với một ánh mắt hiền từ rồi nói. Cháu biết mà bác, bố cháu tính ra trưởng lề lối phong kiến cổ hủ vô cùng. Mẹ cháu ở với bố cháu được đến bây giờ. Là vì cháu với em cháu chứ không bà ấy cũng đi một nơi nào đó thật xa. Này bố cháu mắng trời Thành, cháu cũng ấy náy lắm. Thế thì có gì bác với Thành bỏ qua cho bố cháu? Bà Ngân nắm lấy tay của oanh thủ thì với cô như là con cái ở trong nhà. Thôi cố gắng cháu gà Bảo chị nhà cũng sống lựa cho khéo, lấy phải người ra trưởng như vậy thì biết làm thế nào. Thương người ta thì tội mình, bỏ cũng chẳng đành, gọi là sống vì con cái thôi mà cháu đã có người con trai nào để ý chưa? Oanh liền đáp: cháu chưa à. Bà ngân mừng quá nói giọng hào hứng: thế con yêu thằng Thành nhà bác đi cho nó gần này, làm dâu nhà bác muốn ngủ đến lúc nào thì ngủ, ăn lúc nào thì ăn, hai bác mặc kệ vợ chồng chúng mày. Cả Thành và Oanh đều ngựng đỏ cả mặt. Thành buộc phải gắn lên với mẹ mẹ này. Cả con và Oanh ra trường còn chưa được bao lâu, công việc cũng chưa ổn định. Sự nghiệp phải vững thì mới nghĩ đến chuyện yêu đương được chứ. Anh nhìn bà Ngân gần đầu đồng ý với ý kiến của Thành, bà Ngân liền biểu môi. Gớm nha, tôi có để tranh anh thua thiệt ai bao giờ, anh cứ lấy vợ đi, bốn đất có đất, bốn xe có xe. Nhà Thành có điều kiện nhất nhì ẩn nắng nho, nhưng mà Thành chưa bao giờ ỉ vào gia thế. Thành tự lầm từ khi học cấp 3, lúc ấy cậu đã tự biết kiếm tiền bằng việc đi dạy ngoại ngữ để trang trải học phí. Bố mẹ của Thành nhiều lần khuyên Thành Chỉ nên tập trung việc học Chuyện kiếm tiền thì cứ để sau Tính của Thành quyết đoán Một khi đã muốn là phải làm Và cậu không muốn dựa dẫm quá nhiều vào bố mẹ Tiền dành dùng được thành công Đầu tư quá nhiều cho bản thân Thành thường góp vào những công tác thiện nguyện Một phần cậu gửi tiết kiệm Để khi có việc Sẽ sẵn vốn mà không cần phải xin bố mẹ Ba người đang nói chuyện Thì mất điện Trời nổi sấm đùng đùng Bà Ngân lấy từ trong nhà ra một bóng đèn tích điện đặt trên bàn. Oanh thấy hơi sợ cho nên ngồi nép mình vào bà Ngân. Thành thế vậy thì mới chấn tính. Có gì đâu mà, trời mưa bão cho nên người ta cắt điện để đảm bảo an toàn thôi. Từng trần gió lớn kéo nhau vô vập tới, tiếng cây cỏ van đập vào nhau như thể muốn bận gốc. Lúc ấy lại có tiếng chó chu lên từng hồi. Lần này chó chu rất lâu, tiếng sấm, tiếng mưa và tiếng chó chu trộn lẫn. Ai nghe cũng thích rụng rời. Cánh cửa nhà của Thành đang đóng bỗng nhiên bật ra. Những ô kính trên tấm cửa gỗ vỡ Thành từng mạng nhỏ. Mưa lớn vẫn không ngớt. Còn phong vẫn gầm gừ như muốn nhổ bay nhà cửa. Thành mạnh dạn đi ra kéo cánh cửa lại vì mưa đất tàn vật thành vũng. Thành nhìn qua những kế hở ẩn lùm cây cạnh gần cầm thấy có người đứng đó. Những tia chớp lóe lên thấy ánh đèn. Thành càng nhìn thì càng thấy người này trông quen thuộc. Được một lúc thì mặt của người này lộ ra Đó chính là đứa bé ma quái Mà hồi tối Thành và oanh đã gặp phải Hai cặp mắt của nó ánh lên Một màu đỏ như than Bộ ràng trông ướt át dưới bầu trời mưa Thỉnh thoảng mới hiện lên rõ Dưới làn ti chớp Khiến cho Thành hoàng hốt Thành trèo chân ngã đổ ra thềm Nằm sắp dưới đống kính vỡ Bảo ngân thiết vậy thì liền kêu lên Ôi có Thành ơi Oanh vội vàng lít đèn chạy lại Thấy Thành chảy máu một bên má, cổ tay sức một vết lớn, máu chảy cúng nhiều toàn thân ướt hết. Bà Ngân và Oanh dìu Thành vào trong nhà. Người Thành run lầy bầy như một bà cụ già nhiễm lạnh, Oanh để lo nắng. Thành, Thành có sao không? Thành chỉ lắc đầu mấy cái mà không nói gì thêm. Bà Ngân bảo Oanh ở lại với Thành, còn bà Linh lầu lấy quần áo và dầu gió oanh đang lấy tay áo của mình để lau mặt cho thành thì bà ngân hét toáng cả lên chạy thục mạng xuống đến nửa cầu thang thì bà vấp ngã rồi lăn xuống theo quán tính oanh còn khỏe mạnh cho nên chạy tới đỡ bà ngân còn thành theo sau oanh liền run rẩy nói ôi bác ơi bác có sao không ạ à? bà ngân nhăn mặt rồi đáp có đau cháu ạ à, có tuổi rồi mà nhưng mà may là không có nặng Thành tới đứa mẹ ngồi lên ghế và bóp chân cho bà thành thủ thị. Sao mẹ đi từ từ thôi, mẹ sợ tiếng sấm phải không? Bà ngân lắc đầu. Mẹ có cứng cỏi thì cũng là đàn bà mà sợ sấm xét sợ bóng tối. Thế nhưng mà sống đến tuổi này rồi thì những cái thư ấy cũng bình thường. Mẹ hét rồi chạy quên sống quên chết vì mẹ thấy ma. Thành và oanh nhìn nhau để sững sờ thành buột miệng. Đôi mắt đỏ ngầu quần áo lít thích ướt nhẹp phải không mẹ Sao con biết Nên con ngã vì con gặp nó đây Thành thân thờ nói bà Ngân kể lại Lần đầu đây Đây là lần đầu mẹ thấy nó Bà Ngân sợ đến nỗi không dám nhắc đến chữ ma Anh nhìn chăm chú vào ngọn đèn mà thổ lộ Chẳng hiểu sao mà nó lại nhắm đến chúng ta Cháu không biết ngôi làng này có hận thù gì với nó không Có lẽ mấy cái vội chết chóc ở hồ cá trước kia cũng liên quan đến nó thành liền gật đầu phải miếu cây gạo là một thứ bí ẩn nếu không muốn chết thêm ai thì phải có cách phòng trừ Anh liền nhíu mày bằng cách nào tớ cũng chẳng biết giờ này đầu óc của tớ trống rỗng quá giờ trần thành nhớ ra nội dung trong cuốn vợ cũ kỹ của cậu bé ma mà thành vô tình đọc được tháng riêng rồi đến tháng hai tháng ba tháng bốn thiên tai đùng đùng tháng năm sáu bảy chập trùng Sắp sang tháng 8 một vùng thiên lương Đọc đến đó Thành sợ đứa bé phát thiện Cờ vội vàng lướt xuống đoạn cuối Giữa tháng 8 Vạn thây chất chồng Máu loang đầm đìa Linh lắng thành sông Làng đầy chết tẩm. Thành chỉ kìm đọc đến đây Thành dịch nghĩa từ tiếng Hán cổ ra tiếng Việt Để cho mọi người dễ hiểu Anh ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói Các sự kiện trong cuốn sách Trùng khớp với thực tế từ tháng Giêng đến tháng Tư năm nay, thiên tai dịch bệnh xảy ra liệt biên. Cây cối hoa mỏ mất mùa, ra cầm gia súc tự lăn ra bệnh. Đến tháng Năm, tháng Sáu, tháng Bảy, tình hình cũng không khá lên là mấy. Mà chúng ta lại còn gặp cái thứ không đáng gặp. Nhưng ngày đến cầu cuối thì... Thành liền cắt ngang, để báo trước cho làng ta đấy. Bà Ngân ngồi thở dài, đến mức tận cùng tận diệt như vậy sao? Anh nắm lít tay của bà so so vài cái, mặt người nào người nấy đều buồn ủ rũ, bế tắc như không có lối thoát. Sáng hôm sau Thành vừa thức dậy thì liền ngồi ngay vào bàn ghi ghi chép chép gì đó. Nét bút đưa rất nhanh nhưng vẫn rất đẹp. Thành viết liên tục hai trang giấy, viết xong cậu liền chạy tới nhà của Oanh. Đây là giấc mơ tớ thấy trong đêm hôm qua, sáng dậy phải vội viết lại ngay vì đầu còn đang nhớ. Thành vừa nói vừa đưa tờ giấy cho anh đọc Đọc xong anh hỏi giấc mơ mà kết cấu chặt chẽ vậy sao Tôi cũng thấy lạ giấc mơ là những mảnh ghép hỗn độn rời rạc Nhưng mà đằng này như là có người chỉ điểm Vậy cậu phải sắp xếp đi rồi phải đi ngay Bà Ngân thấy Thành đang ngấp tấp dọn đồ vào ba lô Bà hỏi Con tính đi đâu Vết thương hôm qua còn chưa lành mà Không sao đâu mẹ Con vào anh cần đi ngay bây giờ Có gì con giải thích cho mẹ sau co tờ giấy con để ở trên bàn Mẹ đọc chắc mẹ cũng hiểu phần nào Bà Ngân biết Thành đang có chuyện khẩn trọng Cho nên bà không hỏi thêm Bà chỉ ngỏ ý Cô cần mẹ gói chút đồ ăn không Không cần đâu mẹ Nói rồi Thành lấy xe phóng tin ngay Bà Ngân nhìn tờ giấy trên bàn Chỉ thấy chi chít chữ Nét chữ tuy đẹp nhưng do Thành viết vội Cho nên dòng nọ dòng kia không đều Nhiều dòng còn va vào, vào nhau Bà Ngân đã ngoài 50 tuổi, thể lực giảm đi cho nên bà đọc chữ được chữ không. Đại khái bà biết có người báo mộng cho Thành rằng cậu phải sang Lạng Vọng tầm xương học đạo để về cứu Lạng Nho. Lạng Vọng vốn nổi tiếng là vùng quê bắc bộ Yên Bình, Cổ Kính, giữ được một nguyên vẹn những di tích lịch sử đậm chất Việt Nam như là cây đa bến giếng đình làng Lũy Tre. Lạng Vọng cách làng Nho hơn 80 cây số, Thành chở oanh đi mãi chẳng tới nơi. Chiếc xe Thành đi thỉnh thoảng còn bị hỏng giữa đường. Vì đi vội quá nên thỉnh thoảng lao cả vào những vũng bùn nâu. Nhìn hai người lấm lê lấm lết. Tội vô cùng. Đi qua hồ gió xe của Thành lại bị hỏng. Cậu ngồi loay hoay mãi mà xe vẫn không chạy được. Oanh đến áy náy. Biết thế tôi không đòi đi theo. Một mình Thành đi chắc chiếc xe này không bị quá tải. Thành liền cười rồi đáp anh không đòi đi thì tớ cũng gọi anh đi có anh tớ mới thi yên tâm cậu thông minh mà anh liền ngượng ngùng tớ còn phải học hỏi thành nhiều lắm chiếc xe máy đắt nổ lại thành và oanh lại tiếp tục lên đường cho đến tận chiều tối thành và oanh mới đến được làng vọng con đường dẫn vào trong làng xăm bờ gồ ghề quá đường không quá hẹp nhưng có khí lạnh bổ vây chắc tại hai bên đường là rặng che già rậm rạp chùm kín cả lối đi khiến cho ngày cũng như đêm. vài chỗ lá mọc thưa mới có khoảng trống cho nắng chiếu vào, càng vào sâu thì càng lạnh. không gian yên nắng đến nỗi dùng bình oanh lúc này thì thầm. buổi trợ um tùm thế này thì chẳng ai dám ra khỏi làng vào ban đêm. thành liền nói thế mà họ vẫn đi như bình thường đấy oanh, mà tôi mong giấc mơ ứng thực chứ không lại mất công. anh liền gật đầu phải, có chút niềm tin còn hơn là không có gì đi qua rặng tre đến gốc đa cổ thụ, gốc đa này to chẳng kém gì gốc cây gạo. Mỗi tội cành lá thừa hình và tán không rộng bằng. dưới gốc đa có một cây giếng trông có vẻ như lâu năm, khi khóc lên mình lớp rêu xanh mướt. vài chỗ bong ra hở cả lớp gạch đang ngả màu bên trong. Câu trái miệng giếng có đề hai chữ bích thủy, đúng như cái tên nước giếng trong veo như là ngọc bích mát mẻ đến lạ thường thành và oanh lấy chiếc áo rửa bên cạnh múc lên để rửa mặt để lấy lại tinh thần sau một chuyến đi xa. từ đằng xa có tiếng đàn ông liền quát lớn: này hai đứa kia, ai cho chúng mày múc nước giếng ở đây? thành và oanh ngớ ngác không hiểu chuyện gì. người đàn ông mới tín lại gần nghiêm mặt rồi nói: nước giếng ở đây quý như nước thánh, người làng này còn chưa dám tự ý dùng. chúng mày từ xó xỉnh nào đến đây mà dám lao? oanh lúc này liền lên tiếng. Sao ông biết chúng cháu không phải là người ở đây Tao trường làng vọng hóa ra lại không biết Người đàn ông trận mắt lớn tiếng Thành tiến về phía trước một chút rồi nói Vâng ạ à, chúng cháu xin lỗi ông Chúng cháu từ làng nho đến đây Để gặp một vị thầy Pháp tên là Phù Diên Trường làng vọng đào mắt suy nghĩ nhăn mày rồi lẩm bẩm: Làng này làm gì có ai tên là Phù Diên đâu Thầy Pháp còn khó kiếm nữa là Thành lúc này liền nài nỉ Ông cố nhớ giúp cháu Người này có dáng cao lớn Dâu dài chấm ngực Tướng đi bệ vệ à? Chừng Làng vòng nhìn thành rồi nói Ta còn không có nhớ ai như là mày nói cả Từ đầu từ đâu tới đây anh nói Linh tha Linh thiên bắt nháo cả thế Còn tự ý dùng nước giếng nữa tao cho người gô cổ chú bè liền xã Nói rồi ông quay phắt bỏ đi Không thèm ngoái đầu nhìn lại Oanh điện lườm, Đúng là già khó tính khó nết cứ may là ông ta đang đi một quãng cá xa chứ không phen này Thành võ Oanh cũng mệt với ông ta. Cho đến tận tối Thành võ Oanh hỏi hơn chục người trong làng. Già có trẻ có nhưng không ai có thông tin của vị pháp sư tên là Phủ Diên. Thành quay sang nhìn Oanh rồi thở dài. Tôi xin lỗi Oanh nhé vất vả cho anh quá. phụ cỡ tôi nói ra dằm ba cái điều sẵn bậy để cho anh về hành xác đi cầm. Oanh liền lắc đầu mỉm cười rồi nói. Không đâu Thành tớ vẫn tin Thành nói đúng mà. Thành liền cười nhạt nản lầm. Tin gì nữa chứ? Làng vòng mình không có lớn mà hỏi ai cũng không biết Pháp Sư Phụ Diên. Chẳng hiểu sao cái tên này lại lọt vào giấc mơ của tớ. Thật là ăn lắm, mơ nhiều, chẳng được cái tích sự gì cả. Thành vừa nói rất câu thì có một cái bóng vụt qua trước mắt. Nó là một con mèo lông vàng, Thành trần hoàng hồn. Chính nó, nó là con mèo hôm qua hồ tớ suýt ngã ở dưới bếp. Oanh điện hỏi, sao Thành biết đây là nó, mèo đâu chỉ có một con? Thành liền lắc đầu gặt bỏ suy nghĩ của Oanh. Không chính nó, vừa mới gặp nó từ hôm qua, sao đứa quên được chứ? Nhất là cái màu lông vàng của nó, đẹp mà hơi sợ. Con mèo nhìn chằm chầm vào Thành kêu lên mấy tiếng rồi bỏ chạy. Oanh vừa thức nắm tay của Thành như muốn an ủi cậu. Bàn tay của Oanh ấm áp lạ thường nó đã sử ấm bàn tay đang lạnh ngắt như là băng phòng tiết phủ của Thành. Thành nhìn sang ngoanh thấy đôi mắt sáng ngời khuôn mặt xinh hiện toát lên một vẻ thông minh. Thành mỉm cười một cái miệng hấp máy như muốn nói một điều gì đó nhưng không thành lời. Oanh nói với Thành. Chúng ta tìm tiếp hay là đi về? Thành liền buông xuôi. chắc đi về thôi, có tìm nữa tìm mãi chẳng thấy đâu. Tôi lại hão huyền quá mà. Thành toan dắt xe đi thì nghe đâu đó có tiếng gồn nào của một đám đông đang động lại gần. Từng người xuất hiện sau khúc rẽ, mà người nào người nấy trông giữ tượng vô cùng. Trên tay một số người còn cầm cả những cây gậy sắt dòng ngắn rào dài. Oanh thì thầm, chết rồi, đừng phải bọn côn đồ rồi Thành ơi. Thành đứng áp sắt vào Oanh rồi nói, có tư ở đây rồi. Trong đám người kia có một tin cao lưu nghêu người gầy gò, đầu tóc bùa xù như lâu năm không tắm gội hắn ra hiệu cho đồng bọn tiến lại trước của thành và oanh oanh nép mình sau lưng của thành dù sợ lắm nhưng thành vẫn hết sức can đảm sẵn sàng đối mặt với chúng tên cao liều nghêu lúc này gầm gừ hai đứa chúng mày đâu đến đây tính trộm cắp gì à, Dạ bọn em tuyền làng nho qua đây thông người quen thật không thành gật đầu có một tên béo lùn mặt dỗ như lập bức tường chưa chắc xi măng vênh váo dọa nạt cho bọn này xin cái tai về làm nộm nhỉ rồi một tên nữa lại nói À, thêm cả ngón chân ngón tay đấy chứ bọn chúng xôn xao kỳ ổ cả lên thành tức lắm nhưng cậu vẫn kìm nén vì bọn chúng quá đông thành liền cười nhạt bây giờ bọn em có việc phải về ngay em chào các anh nha tên cậu lều nghều rút ra một cây kiếm dài chừng một thước khô khô khoáng khoáng một lúc như vẻ là ta đây hắn nhìn vào thành rồi nói được tao sẽ để cho mày đi thành kéo oanh lên xe thì hắn cản lại ấy ấy Mày cút thì được Còn em gái xinh xắn này để lại đây Thành liền gắt không Hắn liền trừng mắt Thằng chó này chán sống à Hắn hất cái đầu Một tin bé đồn lộn mặt dỗ đằng sau Cầm cây gậy sắt dài chừng một thước lao lên Thành đẩy oanh Về phía sau rồi vung chân đập một cái Cây gậy sắt vừa chạm vào đế giày Của Thành lập tức vang đi Bà bốn tên đứng sau lao lên Chợ chiến Rào có gậy có Thành góc anh lui về sau xe Coi bức xe như là một bức tường chắn. Bọn chúng chia nhau bao vây xung quanh, sau đó thì ập vào. Thành quyết liều thân dùng tất cả chút võ nghệ Thành biết để đối phó với bọn chúng. Bỗng một tiếng Thành bị chúng cây gậy sắt vào tay, khiến tay của cậu đau tì tái. Thêm một nhát rào nhọn nữa vào vai. Áo khoác rách tả tơi máu chảy đầm đìa. Phía thường cũ chưa lành, phía thường mới đã xuất hiện, khiến Thành thảm thương gần bao giờ hết oanh thế vậy thì liền nhanh trí dừng lại có công an anh bị một tin bóp cổ mời nên cầm mồm sợ hắn kéo oanh sầm sầm đến chỗ của tin cao gầy tên cao gầy vuốt má cổ oanh lưới cuốn lấy môi ra vẻ rất thèm thuồng anh liền trần trừng mắt trong đầu của cô bây giờ chỉ có thành là quan trọng nhất trong đám đồng nhiễu loạn cô không biết tính mạng của thành ra sao anh lợi dụng lúc tên béo lồn nơi lòng liền đập cùi trỏ vào sườn hắn sau đó thì cướp cây gậy sắt của hắn đâm vào bảo vai tên cao gậy rồi thoát thân chạy tới chiếc xe máy của thành Cô nhanh chóng dừng xe viết ga bụi lùm lao vào tên đang chuẩn bị vùng cây dao phay vào đầu của thành Tên kia văng người ra xa đập đầu vào gốc cây không biết sống hay chết Oanh quay lại đầu xe lao vào bọn chúng một lần nữa nhưng lần này bọn chúng đã né được Duy nhất có bộ tên bị bánh xe chèn vào chân Khiến hắn kêu lên Nhưng lần lợi bị chọc tiết Anh nhìn Thành như muốn bảo cầu Hãy nhanh chóng lên xe Thành vừa chuẩn bị phi lên Thì bánh xe bị tên cao gầy thọc cây gậy dài vào Khiến cho cả ngày bị ngã sóng xoài Tên cao gầy nhếch đôi môi thâm sì của hắn lên Và toàn lào bộ cây gậy tới vào Thành Thì tự nhiên ngã lặn xuống Có tiếng bước chân đang lại gần Thành và oanh ngoái lại theo Tiếng bước chân đó thấy một ông lão cao lớn, phương phi, có bồn tròm dâu sắp chạm đến ngực. Người này trông thật khí khái, bước tưởng bước đi vững trái vô cùng. Ông lão đến đỡ Thành vào oanh dậy, hỏi với giọng trầm ấm. Có sao không nào? Thành ôm một bên tay máu vẫn còn đang chảy rầm rầm, Chia kìm gật nhẹ một cái oanh vừa khóc vừa nói. Bạn cháu đang đau quá ông ạ, à? ông giúp bạn cháu với. Ông lấy từ trong bòng ra một nhúm lá khô vào một chiếc khăn. Ông đắp lá lên vết thương của Thành và sau đó buộc chặn vào khăn. Đúng lúc đó tên cao gầy trộm dậy. Hắn chỉ tay vào mặt của ông lão mà nói. Ông già chăn sống đúng không? Ông lão vẫn bình thản mà nói. Già nhưng mà chưa muốn chết. Sao đi bắt nạt người khác như vậy? Hắn không trả lời mà ra lệnh cho đàn em lao vào đánh ông lão. Thành thích như vậy thì vùng lên rồi quát. Dừng lại đi. Chúng mày hèn quá đi đánh một ông già. Tao đây có giỏi hãy để giết tao đi. Tên cao gầy liền vỗ tay. Giỏi, giống cảm đấy. Thì chúng mày chén trước nó đi. Ông già kia để tao. Ông lão vẫn bình thản nắm tay của thành kéo nhẹ về đằng sau. Ông vươn tay ra trộm được một tên béo lùn và nhấc bổng hắn lên. Ông vả bốp bốp bà cái vào mặt của hắn rồi đe. Lùi hết xuống. tên béo luồn vùng vẫy nhưng không làm sao thoát được hắn liền hết lên thả tao xuống thì đại ca tao sẽ tha cho tất cả chúng mày ông lão ném phụt một cái tên béo lồn đã đầm vào tên cao gầy khiến cho hắn ngã theo mấy tên kia đã cảm thấy được ông lão này không phải là người bình thường cho nên có phần kiêng rẻ nhưng đã có lệnh từ tên đầu xỏ cao gầy thì không lên đánh không được từng tên lao đến đều bị ông lão hạ gục có hai tên đã bị hai bàn chân của ông chèn lên chúng ta đau quá mà kêu oai oái Ông lão cười nhạt Về nhà tập làm con ngoan Không nên đầu trộm đuôi cướp như vậy nghe chưa Tên cao gầy vừa mở miệng ra định quắt lại Thì bị một vật gì đó nào Tới với tốc độ rất nhanh Đập thẳng vào mồm của hắn Khiến bà cái răng cửa văng ra ngoài Hắn nhằn nhó mặt mày Nhả từ trong mồm ra một đồng xu Ông lão nhìn chầm chầm vào mắt hắn rồi nói Mồm rất bẩn Cần phải dùng máu để rửa mau kéo sát nhau về đi Mấy tên là đó người run lên bần bật vội bỏ lại vũ khí rồi kéo nhau chạy đi thật nhanh. Oanh đang lấy áo của mình lau những vết máu trên mặt của Thành Oanh hỏi Thành có đau lắm không? Thành liền cười, tớ không. Lúc cậu ngồi trên chiếc xe máy trông ngầu lắm. Oanh lắc đầu. Lúc ấy tớ chỉ nghĩ sao để cứu được Thành thôi. Chưa tớ chưa đi xe máy với tốc độ đó bao giờ. Thành nhìn ráo giác để xem ông lão đâu và muốn cảm ơn đông thì không thấy một bóng người nào khác ngoài mình và oanh oanh nhặt một màu giấy màu vàng có hơi nhậu ở bên cạnh cây gậy sắt lên thì đọc được dòng chữ hẹn gặp các cháu vào ngày quan trọng sắp tới giờ phủ diên ta phải đi ngay thành này cháu can đảm đấy thành lúc này bất ngờ thì sao ông cụ vừa nãy chính là pháp sư phủ diên mà tôi gặp trong mơ đó oanh thảo nào mà trông ông rất quen phải Chúng ta đã không lầm khi đến đây Và quan trọng là giấc mơ của Thành đã đúng Thành liền chắc tay cầm tạ trời đất mà nói Lần này thì làng nho được cứu rồi Bỗng có tiếng chuông điện thoại của Thành vang lên Một đầu số điện thoại rất lạ Chỉ có duy nhất hai số 49 gọi tới Thành nhất thời chưa dám nghe Một lúc sau cậu mới phản hồi Ai đấy Ở đầu dưới bên kia vọng ra giọng nói Về gặp mẹ mày lần cuối đi Ấy là dòng của một người đàn ông trung tuổi, tiếng nói lạnh buốt trầm độc có chút thiểu thảo. Thành nghe xong run rẩy đánh rơi cái điện thoại, oanh liền chấn nan. Không sao đâu Thành, chỉ là mấy trò dọn hạt phú vẩn thôi. Không, tôi có linh cảm tệ lắm. Mặt của Thành lo lắng vô cùng, cậu tranh nhanh đến nhấc chiếc xe dậy. Nhưng một tay bên kia lại đau quá. Oanh đến giúp lần này, oanh là người cầm lái trở thành về. Chiếc xe máy chạy khá yên ổn cho đến khi rẽ vào con đường miếu cây gạo. Chiếc xe bỗng khựng lại không di chuyển được nữa. Chỉ còn 10 thước nữa thôi là cả hai người sẽ sắp mặt miếu cây gạo. Oanh điền thẳng thốt. Ôi Thành ơi, mà suy quỷ khiến thế nào mà tớ lỡ đi vào con đường này rồi? Thành cũng lo lắng không thôi. Một phần lo cho mẹ, một phần vì suy nghĩ viễn vông về cái cảnh kinh dị có thể xuất hiện bất cứ lúc nào ở ngôi miếu cây gạo này. Thành nói lại đằng sau thấy con đường sang ngút bóng tối chầm kín không có lấy một ánh sáng lại nói Con đường này vào buổi tối tuyệt nhiên không có ai đi lại cậu mong một chiếc xe vượt qua ngay lúc này là một điều không thể Thành rút chiếc điện thoại tận dùng ánh đèn và lát đề nằm nguồn sáng chiếc máy kêu inh ỏi khiến cả Thành và Oanh giật nảy cả mình là số máy 49 gọi đến Thành đưa cho Oanh nhìn cô không nói câu nào chỉ nhìn giáo dác xung quanh với một nỗi sợ dâng lên không sao tả nổi oanh đứng nép người vào thành cái ốc nổi lên khắp cơ thể trường vẫn gieo, tay của thành run bần bật không thể dừng lại thành nghĩ đến thầy pháp phổ diên nhớ về gương mặt nhân hậu nhớ về tài năng xuất chúng của người tự nhiên lại đứng sợ thành liền gắt lên mày còn trò gì thì giờ nữa đi ở đầu dưới bên kia lặng ngắt thành liền gào lên lớn hơn mày bị điếc hay sao mà không nghe tao nói trả lời tao đi mày nói to làm kinh động giấc ngủ của tao rồi Giờ thì làm sao có thể gặp mẹ được nữa vẫn là một dòng nói lạnh bước chầm đụng có chút thiểu thảo khi nãy cứ tưởng thành sẽ sợ nhưng khi phách ngật đâu khiến cho thành khoát đầm lên mày dọa nhầm người rồi có giỏi thì mày sẽ đi gặp tao ở à đầu xe bên kia vụt tắt bầu trời tối thui tính mịch càng khiến cho con người ta cảm thấy nguy hiểm Tiếng chó ở đầu chu lên liên tục, xen vào đó là tiếng chim lợn đang kêu não nề ở trên không. Thành nhìn về hướng lớp phòng tình thương của mình, cánh cửa đã bị mở toang nhìn kỹ thì thấy những bóng đen đang nhấp nhô ở bên trong. Bình thường thành rất lão tới đó thật nhanh để kiểm tra, nhưng giờ đây cậu chỉ biết đứng im, nắm chặt tay oanh để phòng rủi ro mà không thể lo thêm việc khác. Bỗng nhiên xuất hiện chấm đống đỏ đang lập lòe ẩn hiền phía miếu cây gạo. Ánh đèn và lát của cả thành võ anh cộng lại vẫn không thể xoay tới chỗ đó. Lúc này cả hai đều rất run sợ. Không biết bốn chấm đỏ đó là gì mà mỗi lúc một sáng. Thành chợt nhớ đến hai con mắt đỏ như than của đứa trẻ ma hôm nọ. Thành nói thầm với oanh. Đây là bốn con mắt đỏ oanh. Hai đốm sáng ở dưới là của thằng bé ma hôm nọ hai đốm sáng trên cao chắc lộc của tên hồi nãy gọi cho tớ oanh gật đầu miệng không thôi khấn vái thần phật một đốm dần dần lộ ra khỏi miếu cây gạo y như lời của thành đoán đó chính là đứa bé ma hôm đỏ bên cạnh đó là một người đàn ông hom hem toàn thân phủ bằng tấm vải đen rì xách dưới mỗi vào qua một bên mồi trên không có để lộ ra một hàm răng nhọn hoắt đã ố vàng Hắn và đứa bé nở một nụ cười quỷ dị rồi tiến lại gần Thành Võ Anh. Thành Võ Anh lại lùi bỗng chạm vào ai đó oanh điện hết toáng cả lên. Ai vậy? Ai cũng quay lại, ấy chính là pháp sư Phổ Diên. Thành Võ Anh mừng rỡ tính chào lại ông thì bị ngăn lại ông nói: "Ồ, oh, hai đứa bé này đi đâu mà chưa về nhà?" Lúc ấy Thành mới chợt nhớ ra là còn mẹ ở nhà, Thành liền quay sang Oanh, Thời chết Bây giờ tôi vẫn chưa biết mẹ tớ ra sao. Thành đang rất lo lắng cho mẹ. chân tay cuống cuốn như là muốn chạy về thật nhanh. Pháp sư phổ diên mỉm cười. Ta thấy mẹ còn vẫn khỏe mạnh không sao hết yên tâm. Thành mừng người trong lòng rồi hỏi. Mà ông cho cháu hỏi ông là ai? Pháp sư phổ diên liền đáp. Ta là người lang thang không tên không tuổi, không nhà không cửa. Đêm nay tính đến miếu kia xin thần miếu cho ngủ nhờ oanh chỉ tay và đứa bé ma rồi nói giả họ chính là thần miếu đó ông Trong nghe nói họ thiêng lắm cầu gì được nấy oanh đã mắt sang thành một cách rất ăn ý có vẻ họ đã diễn với nhau một vở kịch ngắn rất hoàn thành thành và oanh đùi lại pháp sư phổ Duyên tiến lên ông vút tròm dâu cười khà không ngờ lại gặp được thần miếu cây gạo ở đây xưa nay nghe nói miếu cây gạo linh thiêng cứ tưởng là thiên hạ nói đùa ở đâu lại gặp ngay cha con thần miếu ở đây thật là vinh hạnh ba đời người đàn ông rách dưới kia lặng ngắt khuôn mặt lạnh lùng hiểm ác đang nhìn chằm chằm vào pháp sư phổ diên đứa bé ma thì vẫn còn trần trừng con mắt đỏ au khuôn mặt không cá hơn người đàn ông kia là mấy người đàn ông rách dưới gầm lên lão rẻ ngu ngốc dám cản chuyện lớn của ta nói rồi hắn ra lệnh cho đứa bé con trai hãy lên moi tìm chúng về đây cho ta Đứa bé ma liền vông người nhảy trộm lên về phía thầy Pháp Phủ diên, Ông không đánh lại mà né qua một bên. Bỗng vào đầu có một con mèo lao tới, nhảy bộ vào đứa bé ma. Con mèo dùng hai chân sau làm lực đạp thật mạnh, khiến đứa bé ma ngã lăn ra. Sau đó thì hoan ngoãn nhảy lên vai Pháp Sư Phủ diên. thành nhìn thì nhận ra ngay đó chính là con mèo lông vàng mà cậu từng gặp hai lần, và cả hai lần đó thành đều gặp sự cố. Một lần thì bị đứa bé ma nảy dọa mà ngã chảy cả máu ngay tại nhà. Lần thứ hai thì gặp đám côn đồ hung tợn ngay tối nay. Pháp sư phổ diên vút lồng con mèo khen nó. Thật là mạnh mẽ. Đứa bé ma vùng lên tiếp tục lao vào. Lần này nó lộ ra hai chiếc răng nanh cực kỳ sắc nhọn. Nhìn không khác gì một con sói hoang. Pháp sư phổ diên lấy trong áo ra một cây gậy bằng gỗ đào dài chừng bột thước. Điểm ngay giữa chán của nó. Nó liền ngã lăn ra và cứng đờ Người đàn ông rách rưới nhét lên một tiếng rất dài, thành ấm như vong vòng nấu cả tim gan. từ đằng sau hắn vụt lên những chiếc bóng đen cao lớn, thành chật kêu lên, anh Duy, anh Khải, anh Lâm, anh Huy, chú Ngọc. Sở thành dòng dòng và đếm được khoảng hơn 10 người. Đó đều là những thanh niên trai tráng đất thiệt mạng trước đây, tại chính nơi này. Giờ họ đã thành ma trần chuồng như nhậm, trên người để những vết xẹo đang dì máu tươi, Hai hông mắt đen ngòm không đáy, cơ thể toát ra một mùi hôi tanh không chịu được. Pháp sư Phụ Diên lấy trong túi ra một chiếc cưng đầm, cộng với vài lá bùa ông nói với Thành và Oanh. Các cháu hãy nhìn cho kỹ, đây đều là ma quỷ tuyệt đối không nhận người quen. Pháp sư Phụ Diên tùng mấy lá bùa lên, tất cả đều biến thành những ngọn lửa sáng rực bay lơ lửng trên không. Chúng trao đảo không ngừng nghỉ khiến cho con quỷ rách rưỡi và đồng bọn phải lùi lại vài bước con quỷ rách rưới nói thì ra ông không phải là người thường pháp sư phổ diên lắc đầu rất thường thường không thể thường hơn hãy trả lời ta sao dám nhiễu loạn nơi này ta cần máu người pháp sư phổ diên bước lên đưa cổ tay ra mà nói máu này có thể giúp bọn mi mạnh hơn đấy con quỷ rách rưới Trần một mắt những hồn ma trần chuồng liền nông dữ lao vào những đống lửa đang bay lượn lập tức tràn trận tấn công liên tụng vào những hồn ma Thầy pháp phù diên dùng tấm gương đồng thu những hồn ma vào và cất đi ông chỉ tay về con quỷ những ngọn lửa nghe lệnh mà tấn công nó con quỷ rách rưỡi thở từ miệng ra một luồng khí vừa hôi tanh vừa lạnh buốt như băng để dập tắt những ngọn lửa pháp sư phù diên lập tức điều khiển những ngọn lửa tránh đi và tiếp tục tấn công con quỷ này cũng nhiều tài cán sơ tay mấy cái liên hồi liền tạo ra những làn khói đen mù mịt Nốt tròn những ngọn lửa đang sáng rực của thầy Pháp Thầy Pháp phổ riêng để nói Rất cao siêu Ông tiếp tục tạo ra hàng trăm ngọn lửa bùa chú Lần này những ngọn lửa kết hợp với nhau vô cùng ăn ý Lúc thì tạo thành một tấm khiên Lúc thì tạo thành một cây kiếm Công thủ toàn vẹn Khiến con quỷ không thể nào dập tắt được Hàng trăm ngọn lửa hợp lại làm một Tạo thành một ngọn lửa to tướng lao thẳng về con quỷ. Hòn lửa vừa kịp làm cháy một vật áo của nó thì không thấy nó đồng nữa. Cả đứa bé ma đang nằm cứng đờ dưới đất cũng biến mất. Thành và Oanh thấy vậy thì liền vui ra mặt. Thành đến chỗ Pháp Sư Phổ Diên mà nói. Nó chết rồi phải không ạ?" À? Pháp Sư Phổ Diên lắc đầu. Sao dễ dàng vậy được chứ? Đây chưa phải là tất cả. Giàm tháng 8 sắp tới chúng ta cần chuẩn bị tinh thần. Thành Yên về phía lít phòng thấy những bóng đen nhấp nhô bên trong vẫn còn đó. Còn đang nói chuyện gì sao to nhỏ. Có lẽ đây là người chứ không phải ma. Thành nghi là trộm thành xoay đèn đi tới rồi hỏi. Ai ở trong đó vậy? Là mẹ đây. Bà Ngân lững thững từ trong đó đi ra. Theo sau là ông anh bố của oanh cùng bốn người nữa. Thành và oanh vô cùng ngạc nhiên. Không hiểu tại sao họ lại từ trong đó đi xa. Oanh liền hỏi ông Hinh. Sao bố và các bác lại ở đây? Ông Hinh liền đáp. Ở đây để được chứng kiến cảnh vừa rồi thật là không thể tin được. Thành nắm tay của bà Ngân nói mẹ có làm sao không? Mẹ vẫn khỏe. Cái đây khoảng một tiếng nếu không có con mèo lông vàng của thầy phủ riêng mẹ không còn nữa. Là sao hả mẹ? Bà Ngân kể lại. Lúc gần 9 giờ tối bà có nhìn thấy đứa trẻ ma đang đứng bên góc nhà Trên tay của bà lúc đó đang cầm một cốc nước thủy tinh Thì bị nó dọa cho sợ mà làm run rẩy vỡ tan Thời gian trùng khớp với thời gian mà thành nhận được lời hù dọa về gặp mẹ mày lần cuối đi từ đầu số 49 Thấy đứa bé ma vô cùng kinh dị bà ngân điện nét toán lên Tiền tay của bà nắm đựng chiếc đĩa xứ bà ném về phía đó nó chụp đường rồi nhanh ống nghiến nó lao vụn về phía của bà ngân lúc hai tay của nó vừa chạm vào người của bà thì bị con mèo vàng lao ra tấn cầm dữ dội đứa bé ma nha răng rồi đuổi đánh con mèo con mèo nhanh nhẹn tung mình lên cao nhảy từ vách tường bên này sang vết tường bên kia rồi nhanh đến nỗi mắt nhìn không kịp đứa bé ma không bắt đường con mèo thì bị nó cào sức mấy vết con mèo lao tới chút nạ một cú đập vào ngực, khiến cho nó ngã lăn và chuẩn đi mất. Vài phút sau thì ông Hinh cùng mấy người nữa chạy sang. Thế bà Ngân mặt tái dại, một người đàn bà đã chạy đi pha cho bà Ngân một cốc trà gừng ấm. Ông Hinh cùng mấy người khác thì thu dọn mảnh vỡ văng đầy ở sàn nhà. Bà Ngân gọi tất cả mọi người ngồi lại ghế, bà kể lại tất cả sự việc vừa diễn ra ngày hôm nay, bà không quên than thở. Không biết bây giờ thằng Thành với con oanh sao rồi, gọi mãi mà chẳng thấy. Bà Ngân nhìn đến tấm mảnh gia đình chụp rồi Thành còn học cấp 2 mà rơm rớm nước mắt, ông Hình liền đồng cảm. sau này cũng thấy cái oanh là bảo đi đến tối mới về, chẳng kịp hỏi nó đã đi đâu. Nãy giờ gọi nó cũng không có bắt máy, phen này nó mà về thì... Bà Ngân quay sang chứng mắt nghiêm mặt. Ông tính đánh con bé hả? À? Cũng là do ông nó ra trưởng cứng đầu không nghe lời bọn trẻ giờ chúng nó đi tìm đường sống cho nàng nho không biết là còn hay mất Thế tưởng ông anh sẽ dùng đùng nổi giận anh ngờ ông cũng cuối mặt gầm xuống Không, tôi sẽ cố gắng sửa Dù tôi xấu tính xấu nết nhưng cái oanh cũng là con tôi Sao tôi lại đánh nó được chứ Có điều là mọi việc khó tin quá Bà Ngân lại càng giận hơn Chắc là phải đợi cái làng nho này chết hết thì ông mới tin phải không? Ông Hình không nói gì mà ngồi im như là tưởng. Con mèo vàng từ cầu thang vột qua, thả một tờ giấy xé lem nhem, có hơi nhỏ xuống bàn. Đi đến lớp học tình thương của Thành, không đi đường có biếu cây gạo. Đến thì ngồi im, không làm chuyện khác sẽ thấy được sự thật, đi ngay. Bà Ngân kể đến đó thì ông Hình tiến lại chỗ của Thành. Bác xin lỗi cháu về việc hôm nọ nhé Già dạ đâu rồi mà kém hiểu biết nó khổ vậy đấy. Thành liền mỉm cười. Cháu cũng không để bụng đâu bác ạ. À? Bà Ngân liền nhoi người lên. Con tôi nó không có để bụng nhưng mà tôi thì có đấy. Hôm ấy tôi và bố của thằng Thành ở đấy là ông no đòn rồi. Nghĩ lại mà bực. Thành liền xuyên tay với bà Ngân. Thôi mà mẹ chuyện qua rồi mà. Ông anh liền cười gượng. Bác xin lỗi cháu vì đã đi tuyên truyền không hay về cháu Làm cho bọn trẻ không đến trường học nữa Bác biết bác sai rồi Bác cũng xin lỗi con Ông hình liền quay sang ngoanh Bà Ngân lên cân thịnh nộ thế ra là ông làm tôi đoán không sai bà Tưởng đâu mà làm cái chuyện này ông xấu tính quá rồi đấy Bà Ngân đưa mắt nhìn sang ngoanh thấy cô đằng cuối gầm bặt xuống Bà mới tiến đến đồn vai rồi bảo May mà gia đình ông kéo lại được Chị nhà với cháu anh đây Chứ không thì Thôi mà mẹ Thành cắt ngang Pháp sư Phổ Diên dùng những ngọn lửa Thắp sáng con đường Dẫn mọi người tới miếu cây gạo Ông chỉ vào trong đó rồi nói Miếu này trước đây Được thờ thần Nhưng mà thần yếu thế cho nên bị ma quỷ đã đuổi đi Ngày dưới gốc cây gạo này Có ba bộ hài cốt Của một nam một nữ Và một đứa trẻ con nếu không nhầm thì là một gia đình Mấy bộ hài cốt này không biết được chôn ở đây từ bao giờ Chỉ biết là bây giờ Bao vong linh này đang hóa quỷ rất mạnh Cần máu người để gia tăng nội lực Thành liền hỏi Vậy là một con quỷ nữa xuất hiện à Pháp sư phù Diên gật đầu Nó mới thực sự là ghi gớm nhất Đến giảm tháng 8 Chúng sẽ thực sự trở lại Thầy Phụ Diên rút trong bỏng Ra ba cuốn sách dày cộp không có tiêu đề để tư cho Thành, Oanh và Bảo. Bằng mọi cách ngay cháu phải đọc xong ba cuốn sách này từ giờ cho đến tối ngày 14 tháng 8 âm lịch. Thuộc càng nhiều càng tốt. Đọc xong ta sẽ đến lấy lại cuốn sách. Nhìn ba cuốn sách mỗi cuốn dày cụm bằng bốn đốt ngón tay của người lớn. Thành và Oanh vô cùng ngắn ngẩm. oanh nghĩ. Ba cuốn sách dày như vậy, đọc còn chưa xong nói chi là nhớ. Thầy Pháp vô diên lúc này đằng hắng không xong cũng phải xong vận mệnh của làng nho đang nằm trong tay của các cháu. Bây giật này cả mình thể pháp phù diên đã động được cả suy nghĩ của cô, thể pháp phù diên vỗ tay một cái, những ngọn lửa vòng và mảnh vào nhau tạo thành một quần pháo hoa trói mắt. Thể phù diên đã đi đầu mất chỉ còn lại mấy người ở đây. Vì trời tối om cùng ngôi miếu âm u, chẳng ai còn tâm trạng nán thêm ở đây nữa. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Cho đến ngày 14 tháng 8 âm lịch, Thành và Oanh chia sách cho nhau đọc và mỗi người chưa đọc xong nổi một quyền. Cuốn sách càng đọc càng khó hiểu, các từ sắp xếp không theo trật tự, chỉ cần đọc một tiếng người đọc sẽ cảm giác hoa mắt và chóng mặt. Thành nói với Oanh trong sự chán nản: hỏng rồi, đến hôm nay mà chúng ta chỉ đọc được cuốn từng này. Oanh lúc này liền nói, không biết là sách này là sách gì nữa khó đọc quá. Thành liền gần gù Tớ đầu ông nông cạn đọc chẳng hiểu gì vô cùng rối loạn, anh có hiểu gì không? Anh liền lắc đầu buồn bã rồi đáp, tài hoa như thành đọc còn không hiểu tớ sao hiểu được. Thành vô tình lật đến cái chàng cuối cùng, một dòng chữ to hơn hẳn nhưng lại hiện lên. Câu từ hỗn độn, ngữ pháp đảo lộn, nội dung không có, ý nghĩa càng không. Câu này dễ hiểu nhất, kết luận, cuốn sách vô nghĩa. Thành lần cuốn sách thứ hai thì cuối trang cũng ghi y như vậy, cuốn sách thứ ba cũng thế. Thành đã bụm xuống cuốn sách rồi bực mình, rời ạ. À? Pháp sư phụ duyên là chưa xỏ mình hay sao? Anh lúc này liền cầu nhau. Thật là chẳng đâu vào đâu cả bao nhiêu ngày thức trắng ngồi đọc cuốn sách vô bổ này. Thành tính ném cuốn sách đi thì ở lớp bìa sách bật ra một lớp keo dán cơ bổn thức bụi như là kim tuyến bay ra. Thành vành hẳn gáy sách ra thì thấy bên trong có một cây kim sáng loáng. Quấn quanh cây kim là một tờ giấy trắng mốt bên trong có ghi. Kim này khắc quỷ trừ tà, rất hiệu quả khi găm vào đỉnh đầu. Gáy của cuốn sách thứ hai thì có một cây kim bạc. Tờ giấy trên đó có ghi, kim này phong ấn giữ chán. Gáy của cuốn thứ ba lộ ra một chiếc cây kim bằng sắt Tờ giấy cuốn trên thân kim nói. Kim này đóng chặt chất ngực ma quỷ lập tức tan tành. Thành liền quay sang nhìn oanh. Vậy là chúng ta phải cắm ba cây kim này vào con quỷ sao? Oanh liền gật đầu. Không những vậy, chúng ta còn phải làm sao cho nó đúng chỉ dẫn. Kim vàng cắm đỉnh đầu, kim bạc cắm dứt chán, kim sắt cắm sâu vào ngực của con quỷ. Thành liền nhíu mày. Thế thì hơi khó, chúng ta là người trần mắt thịt, đứng gần bọn chúng còn có nói chi lại đến chuyện chạm vào ngấm nghi một lúc thành lại nói thôi không sao tôi sẽ cố gắng đến tối muộn thành và oanh đang lật dở từng trang sách để xem có tìm được thứ gì quan trọng không thì con mèo vàng lao vọt tới cắn nát vồn bao quyển sách rồi nhảy vội ra ngoài cửa những màu giấy vồn rơi xuống thật kéo tạo thành một dòng chữ ngày ngắn hẹn 12 giờ đêm nay tại miếu cây gạo bên ngày đó là dòng chữ mà pháp sư phù Diên ngắn gửi Thành võ anh vội vàng chuẩn bị đồ đạc Bà Ngân thấy hai đứa đang hấp thấp thì liền hỏi Các con cần thêm gì không để mẹ đi nấu Thành lúc này liền vội đáp Không cần đâu mẹ ạ, à, Chúng con dọn đồ rồi đi ngay Bà Ngân gật đầu mấy cái Không nói không rằng Đôi mắt của bà long lanh như đã sắp khóc Bà đã chuẩn bị trước tinh thần Có thể đêm này Thành võ anh sẽ không còn trở về được nữa Chuyện này bà cũng không ngăn cản được Trước mạng sống của hàng trăm người dân làng nho Bà đành chấp nhận để con trai của bà hy sinh Ngay cả oanh đứa con giàu tương lai của bà hằng mong ước Bà cũng thương nó vô cùng bật thầm cầu nguyện Mẹ không mong gì hơn Là chỉ mong hai đứa con mạnh giỏi và bình an Thành vào oanh dắt xe ra cầm thì gặp ông Hinh Họ chỉ kịp chào ông một tiếng rồi phóng xe đi ngay Ông Anh thì không có ý định hỏi gì, vì ông biết rằng hôm nay sẽ là một ngày địch mệnh, mong có thể mất đi đứa con gái duy nhất. Cả Thành cầu Thành mà ông Anh kết bỏ chuyển sang ngưỡng mộ. Những lúc trong đầu của ông cũng thấp thoáng suy nghĩ, Thành làm con rể của mình. Thành và oanh đi đến miếu cây gạo thì Pháp Sư Phổ Duyên đã đứng ở đó, hai người chạy tới chào ông. Ông ở đây lâu chưa hả? Pháp sư phổ diên không trả lời mà đi thẳng đến bên cạnh ngồi miếu, sau đó quất bóng đằng sau. Thành tính đi theo thì oanh liền cản lại. Từ từ đã, tôi thấy có điều gì đó không ổn đâu. Thành lúc này liền hỏi tại sao. Oanh liền kéo thành lại Cho chiếc xe máy đang dựng rồi nói: tôi có một cảm giác rằng đây không phải là pháp sư phổ diên. Thành có nhớ không? Lần đầu tiên gặp pháp sư phổ diên đó, tiếng ông ta đi rất là oai vệ vững chãi đâu có đi lòng khom như thế này đâu thành thấy cơ thể của mình lạnh đến lạ câu liền nói với oanh ra chúng ta quay lại thôi Đợi lệnh của pháp sư phù diên rồi tính tiếp thành toan dắt xe lại tìm một giọng trầm đục lạnh buốt có chút thều thào vang lên không kịp nữa rồi chúng mày thật là thông minh chết như vậy thì hơi uống gió trời nổi lên cảnh cây gạo và chạm vào nhau xồn xào dữ dội Sợ lớn mang theo một hơi lạnh thấu xương Có một mùi máu tanh đầy gây sợ Hàng trăm bóng đen với ngài đống đỏ như là hai mắt Trên đầu đang nhấp nhô. Thành và oanh nhìn xung quanh tim đập thình thịch Thành còn nói Phần này thì chết thật rồi Bỗng có tiếng mèo kêu đâu đó Tiếng kêu gào lạnh lót uy nghi cực độ Có một giọng trầm ấm vang vọng từ đằng xa Các cháu đến sớm hơn ta tưởng đấy Oanh và Thành vô cùng mừng rỡ vì nhận ra đó chính là Pháp sư Phổ Diên. Những bóng đèn nhìn thấy Pháp sư thì liền ẩn đi. Có một giọng nói đền quát lên: Lỗ nhặt gàn, một tấn công chúng để. Những bóng đen kia liền vun mình dậy. Quần dây xung quanh ba người cùng một mèo. Pháp sư Phổ Diên vô cùng bình tĩnh. Ông lấy ra năm lá bùa hóa chúng thành năm ngọn lửa sáng rừng rồi ông hô: Lửa linh thiêng hãy đốt cháy chúng để ngọn lửa lại phân ra thành hàng trăm ngọn lửa khác chúng bày điên đoàn tấn công những bóng ma quỷ này lời chạm đến đâu thì những bóng đèn tàn biến thì đến đó bóng cây gạo rung lên đầm mỹ dứt xuống là hàng vạn con rơi đang khắt máu pháp sư phổ diên lấy ra một lọ tinh dầu trầm hương ông thở một làn hơi thật dài vào đó tinh dầu lan tỏa ra xa hương thơm nước mũi nhưng con rời người thấy thì liền năn đồng ra chết từ yếu cây gạo hiện ra ba con quỷ Ngoài con quỷ rách dưới Và đứa bé ma Thì còn có thêm một con quỷ áo lụa lượt là Tóc tai quét đất Khuôn mặt xấu xí vô cùng Con mắt thì lòi tận ra bên ngoài Không mũi không môi Miệng luôn chảy ra một thứ chất dịnh Đầy ghê tởm Anh nhìn thấy như vậy thì suýt nôn khàn mấy lần Con quỷ nữ Từ móc hai mắt của mình ra ném Về pháp sư phổ diên Ông nhành chân né được hai con mắt chạm xuống đất liền phát ra một tiếng nổ rất lớn cộng với một làn khói trắng thành hồi sập lên hai con mắt lập tức mọc lại trên khuôn mặt của con nước quỷ ngay sau đó đứa bé ma và con quỷ rách rưới liền xông vào tấn công thành và oanh Pháp sư phổ diên chạy lại để ngăn con mèo vàng cũng nghiêng ngang xông lên để trợ chiến những ngọn lửa của thầy pháp phổ diên lần lượt bị hai con quỷ dập tắt có lẽ đêm trăng tròn hôm nay chúng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Pháp sư phổ diên lấy chồng tối ra hai sâu đồng tiền cổ đưa cho thành võ oanh mỗi người một sâu ông nói hãy tự bảo vệ mình để đối phó chúng. Những bóng đen có hai con mắt đỏ rực xuất hiện tấn công thành võ oanh. Thành tháo chuối đồng xu ra ném mạnh về phía bọn chúng. Hai chuối đồng xu ném mãi cũng hết mà pháp sư phổ diên đang vật đồn với bao quân quỷ ở tận đằng kia. Những bóng đèn xuất hiện ngày càng nhiều. Thành liền rút cây kim vàng ra làm vũ khí. Thành đưa cho Oanh cây kim bạc. Bóng đèn lao đến Thành đâm tới thất. Chiếc kim làm cho chiếc bóng đen biến ngay lập tức. Oanh đang định vung tay thì bị đứa bé ma lao đến trộm lấy cây kim rồi chạy đi. Con mèo vàng thích như vậy thì liền đuổi theo. Thành đưa Oanh cây kim sắt. Lần này Oanh không may làm cho nó rơi xuống ruộng những bóng đèn thích như vậy thì liền lao đến oanh tới tấp thành không tiền nào cản lại được pháp sư phù diên liền huy động mười ngọn lửa tới giúp thành và oanh những ngọn lửa bay phấp phới lung linh quanh hai người họ những bóng đen không tài nào có thể tiếp cận được con nước quỷ thở ra một làn khói đen xỉ sớm quấn quanh người pháp sư phù diên ông nhanh tay lấy ra tấm gương đồng thu hết làn khói vào bên trong Ông tiếp tục lấy ra bà lá linh kỳ phóng vào con nữ quỷ. Con nữ quỷ liền hét lên hóa thành một làn khói né được. Bà lá linh kỳ cắm vào ba góc của miếu cây gạo tét lửa. Được một lúc thì ngôi miếu đã đổ sập xuống. Con quỷ rú rời gọi ra một bầy rắn đầm từ dưới mừng nứt lên. Chúng phòng mang phì phì mấy tiếng nghe rất kỳ sợ. Pháp sư Phụ Duyên toan lấy lọ tinh dầu trầm hương thì bị con quỷ nữ cuốn để mất. Bầy rắn đừng thể xông vào. Pháp sư phù Diên phải dùng tới những hòn bi nổ ném vào chúng mới xua được chúng đi. Những ngọn lửa bảo vệ thành và anh đang nhỏ dần lại không lâu sau nữa chúng sẽ tan đi. Anh tranh thủ lội xuống ruộng để tìm cây châm sắt. Ngỡ đâu thì cây châm nằm cạnh một con rắn đang bành mang thở phì phì. thầy ném một hòn sỏi trúng đầu của nó rồi nó phải bỏ đi. Oanh tranh thủ nhặt lại cây kim trước khi mười ngọn lửa bảo vệ tắt đi. Thành nói với Oanh, Giờ đợi mèo vàng lấy được cây kim bạc về, chúng ta tranh thủ lúc còn nữ quỷ không để ý, tiến hành như kế hoạch. Oanh gật đầu, giờ chúng ta phải giúp Pháp sư Phổ Diên. Thành và Oanh chạy tới cầm hai cây kim làm vũ khí, cùng thầy Pháp Phổ Diên chiến đấu với hai con quỷ hung tợn. Thầy Pháp Phổ Diên lấy ra bốn cây gậy bằng gỗ đào ông hiện năm ngọn lửa bám quanh ông lao vào đánh tới thấp hai con quỷ cây gậy chạm đến đâu thì cháy đến đó hai con quỷ dùng bao nhiêu ưu thuận cũng không thể cản được bước tiến của thầy pháp phù diên hàng ngàn lá bùa đừng thầy phù diên tung ra mỗi một lá bùa như hóa thành một ngọn lửa một ngọn lửa lại tách ra thành ba ngọn lửa Cây như vậy mỗi ngọn lửa đều phân thành ba ngọn lửa khác nhau chẳng mấy chốc mà bầu trời đều trở nên sáng rực những bóng đen bị lửa thiêu đốt không thể hồi sinh con mèo vàng đã chiến thắng đường đứa bé ma khi đem về chiếc cây kim bạc quay trở lại pháp sư phủ diên đồng đền một lúc bằng mười cầu thần chú biến những ngọn lửa thành một trận pháp tinh diệu công thủ chu toàn hai con quỷ hợp làm một thân hình bỗng phát tướng to ngang cây gạo chúng thổi ra một luồng gió lớn đủ sức tốc bay hàng trăm ngôi nhà cao tầng cùng lúc Thầy Pháp Phổ Diên lúc này hô hàng vạn ngọn lửa tạo thành một tấm khiên Sau thổi mỗi lúc buồn lớn hơn Tấm khiên lửa sẽ không thể cầm cự được bao lâu Thầy Pháp Phổ Diên nhìn Thành Thành gật đầu một cái Thành gầm cây kim vàng rồi nhanh nhào trèo lên cây gạo Tới đỉnh đầu con quỷ Thành liền cẩn thận tiếp cận Tay của Thành run bần bật xém chút nữa đã làm rớt cây kim ra khỏi tay thành nhìn tấm khiên lửa tăng tàn dần pháp sư phụ diên cũng chẳng còn mấy sức lực Thầy đã quyết định nhảy bộ vào đầu của con quỷ rồi cắm lột cây kim vàng vào đầu của nó con quỷ kêu giống lên một tiếng thảm thiết rồi dãy ruộng không ngừng thành đang phải cố gắng bám trên cái đầu tanh ngòm quật đi quật lại nhiều lần oanh luồn ra phía sau lưng con quỷ ném lên cho thành cây kim sắt thành tóm lấy đâm vào một cái vào ngực nó Lần này nó liền đau đớn hơn Vòng vẫy làm đổ cả cây gạo không đổ Thầy cố bám trao chắc Mà giờ này Thành mà rơi xuống một lần mất mạng Hay là còn sống khỏe thì cũng không còn vật gì Để giúp cậu leo lên được đỉnh đầu con quỷ nữa Do con quỷ cao ngang cây gạo Cho nên con mèo vàng không thể nào nhảy lên đưa cây kim bạc cho Thành Con mèo đành ngầm lấy cây kim bạc Rồi mòi mồm đến nối xéo cả rãi ra nó nhìn oanh trầm trầm oanh hiểu ý cô chảy từng mạng về phía của chiếc xe máy của thành cô giấu các bột hồi khói từ bô xe phả ra tứ tung oanh vứt lấy chiếc xe lào nhàng nhìn là gió và đập một cái vào cành cây liền văng lên cao con mèo vàng nhún chân nhảy lên yên xe rồi nhún thêm một cái nữa thân của nó bật lên cao ngang tầm mắt con quỷ nó liền hắt mạnh cái đầu cây kim bạc liền về phía của thành thành bắt được liền đâm buồn cái dứt khoát vào trắng của con quỷ sau đó thì vươn mình nhảy về phía mường nước ở gần đó con quỷ vùng vẫy mình mẩy gào thét lên giữa đêm khuya chẳng mấy chốc mà đã tàn theo cơn gió vừa tầm tấm kinh lửa tất thần thể pháp phổ diên chống cây gậy xuống đất thở hồng hộc quanh và chiếc xe máy đã lao xuống bùn đất lấm lem con nằm bất động vài phút rồi mới có thể trộm dậy Thành đã leo đựng lên bờ người ướt súng. Tuy ai cũng thường thích đầy mình, nhưng vẫn còn sống sót sau cuộc đấu trí. Đấu lực với đám ma quỷ hung tợn. Pháp sư phổ diên cười khà rồi nói, hai đứa làm rất tốt đấy Con mèo kêu lên một tiếng như muốn được khen. Pháp sư phổ viên cúi xuống ra đầu của nó. Còn con thì rất là tuyệt vời. Thành và Oanh dù đau khắp mình mẩy nhưng không thể nào giấu được niềm vui vô tận. Cả hai người quỳ xuống bái Pháp Sư Phổ Diên làm thầy và ông đã gật đầu đồng ý. Thành nhìn Oanh mặt mối lấm lem đầy buồn đất mà không nhịn nổi cười. Thành lấy vần áo lau mặt cho Oanh rồi hôn một cái thật sâu vào môi cổ cô. Pháp Sư Phổ Diên hóa phép tạo thành hàng trăm ngọn lửa. Trông lái sáng rồi tỏa ra thành những đò pháo hoa vô cùng đẹp mắt sáng dần cả đất trời, bên những cánh đồng âm u trở nên ấm áp, thơ mộng như trong cổ tích. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu.